0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：北韩升高军事压力，拜登政策路线受到考验。北韩在九月十五号试射了两枚弹道飞弹，二十八号又再次的向东部外海发射飞弹。而在这之前，北韩在9月13号的时候呢，自己宣布已经成功试射可以搭载核子弹头的新型“长城巡弋”飞弹。这几次的试射行动可以说是北韩近六个月来重大的飞弹试射，不只是飞弹试射。国际原子能总署曾经在八月份的时候警告，北韩从2018年以来首次的重启了一座关键的核子反应炉，而这个反应炉被认为是用来提炼核武所需要的不元素。北韩近来越来越加频繁的挑衅行为，也让各界密切的关注。美国总统拜登以及日本还有南韩会如何的回应北韩这些没有涉及到长城洲际弹道飞弹的试射活动？一般来说，巡弋飞弹的试射并没有弹道飞弹那么引人注目。事实上，联合国安全理事会是禁止北韩试射弹道飞弹，但是不包括这一类的巡弋飞弹。根据英国广播公司 BBC 的报道，安理会认为弹道飞弹是比巡弋飞弹更具威胁性，因为弹道飞弹可以装载更大、更具威力的武力，有更长的射程，而且飞得更快。而巡弋飞弹飞行高度较低。安理会过去的决议主要是针对限制北韩的核武计划。北韩自从2017年宣称他成功的试射洲际弹道飞弹之后，虽然又多次的进行武器试射。不断的试探美国和国际的底线，但是呢，大部分都是短程飞弹。在今年三月份的时候，北韩曾经进行了短程的巡弋飞弹试射。当时拜登是表示，他不认为这是挑衅行为，他强调，国防部官员称这是例行公事。而 BBC 分析，因为巡弋飞弹的试射并没有违反联合国对北韩的决议，刚上台的拜登政府也正在行塑新的北韩政策，因此也希望把焦点能够放在其他更具挑战性的议题上。但是，美国卡内基国际和平基金会的资深研究员潘达，他认为他们现在可能会感到后悔，因为北韩正在测试一种显然是可以搭载核武的巡弋飞弹。而他认为这构成了违反决 议， 因为这是被设计用来搭载核武的。针对北韩在九月十五号的弹道飞弹试 射， 联合国安理会召开了紧急会 议， 谴责北韩的试射行动已经对和平和安全构成了重大的威 胁， 也明显的违反安理会的决议。而美国在九月二十七号也发表声 明， 谴责北韩不断的试射行动。事实上，在拜登上台之后，和北韩之间的核子谈判一直没有任何的进展。一些专家也在思考，拜登政府是不是准备要重回奥巴马时代的所谓战略耐心政策？在奥巴马政府时期，曾经在2012年和北韩达成了一项协议，当时美国承诺会向朝鲜提供粮食援助，北韩方面则会暂停宁边的核子反应炉。同时也会允许检察员去确认核试验和导弹试验已经停止。但是这项协议不久之后破局，奥巴马自此之后也就不采取主动的态度。根据《美国之音》的报道，美国智库海军分析中心的敌方分析计划主任高斯，他认为美国可能会在默认的情况下走向采取战略耐心。高斯他说。这可以说是现状，而且是美国的舒适区。他指出，在协议破局之后，奥巴马政府并没有试图回到谈判桌上，而拜登政府有许多官员都曾经在奥巴马政府当中任职，所以他们针对北韩的新策略手段可能是很有限的。不过，也有其他分析人士主张，拜登的北韩政策并不等同于奥巴马，他愿意和北韩进行谈判。美国外交关系协会的美韩政策计划主任史奈德，他就说，拜登政府和奥巴马政府相比，已经对北韩的核子发展表达了公开关切，同时也认定这个状况不能够拖延太久。美国国务院发言人普莱斯，他在日前也重申，美国已经准备好和北韩对话。普莱斯说，当谈到美国的时候，我们的目标依然是实现朝鲜半岛的去核化。而我们准备要透过外交手段来达成这项目标。不过，北韩至今没有对此做出正面回应，也让拜登政府持续地在面临如何要让北韩重返谈判桌的难题。华府智库大西洋理事会的资深研究员曼宁，他就点出。2019年2月，川普和金正恩在越南河内举行的川金会，让双方的外交关系蒙上阴影。也自此之后，双方的相互不信任是更加的严重。事实上，在川普任内，北韩和美国的关系一度破冰，川普甚至是登上了北韩的领土，而双方当时是有望可以达成协议。但是第二次的川金会谈判破局，双方的关系也因此降到了冰点。不管是对川普政府，或者是对拜登政府，北韩都希望美国要先能够解除制裁。但是拜登政府已经表态不会松绑相关的限制，直到北韩在去核化上面采取行动。而高斯认为，除非北韩取得美国会先妥协的承诺，否则北韩不太可能会重返谈判桌。在目前的僵局之下，有分析人士认为，北韩可能会采取边缘政策，也就是透过将情势推到快要发动战争的状态，来对拜登政府施压。捍卫民主基金会的资深研究员麦斯威尔，他就指出，北韩将会透过勒索外交的形式，利用威胁、升级紧张以及挑衅等手段，来持续的要求松绑制裁。以上专题由正锦茂编辑，还青青播报。谢谢您的收听。